0: Desconocer quién eres, por qué eres así, qué es lo que te ha empujado hacia las relaciones que has tenido, cómo y por qué te conduces como lo haces en el amor. Son preguntas serias que encierran las respuestas a tu éxito o fracaso en las relaciones sentimentales, pero también con familiares, amigos y compañeros. En este podcast, yo, Germán Renco, psicólogo clínico, escritor y tuitero de corazón, y ahora, podcastero, te invito a explorar la naturaleza de tu esencia, las raíces de tus creencias en el amor, las sombras de tu pasado y las luces en tu presente. Atrévete, atrévete a conocer el origen de tu personalidad, las razones detrás de tu forma de amar. Total, lo peor que puede pasar es que sigas cometiendo los mismos errores del pasado. Pero lo mejor que podría ocurrir es que encuentres el amor verdadero y que no lo pierdas en el intento. ¡Qué bárbaro! Ya estamos en el cuarto episodio de Si no era amor, era vicio que hace que empezamos con esta aventura y mire el camino que llevamos recorrido. Me llena de mucha ilusión ver este proyecto, por tanto tiempo soñado, hecho una realidad. Y quiero darte las gracias, especialmente a ti, que en este momento me escuchas, por tu apoyo y preferencia. Y dejarte de saber que me alegra muchísimo que me acompañes en este viaje. Quédate a escuchar este nuevo episodio. Hay café. Té y cualquier cosa rara que te guste beber. Estoy seguro que lo que tengo preparado se quedará dando vueltas en tu cabeza y quizás decidas hasta escucharlo de nuevo. En los episodios anteriores, Amores que matan y Preguntas que muerden, exploramos la naturaleza de las relaciones tóxicas y la autoconciencia. El primero, para encuadrar la naturaleza de tus relaciones sentimentales. Y el otro, una guía para ayudarte a conectar contigo, tu entorno y la gente que te rodea. O sea, para saber qué onda contigo en el ahora y que estés más consciente de lo que te pasa. En este episodio, vamos a explorar tu autopercepción, es decir, cómo te ves a ti mismo. Abróchate el cinturón de seguridad porque vamos a viajar lejos y por caminos enrevesados. En el verano del 87, con mis 12 años cumplidos, había volado en avión a pasar las vacaciones en casa de mi madre y mi hermana menor de 5 años. Después de muchos meses separados, llegaba con mucha ilusión y alegría a pasar dos largos meses con ellas. Me acuerdo que era el primer fin de semana después de mi llegada. Habíamos ido a un centro comercial a realizar compras en las tiendas y a comer algo rico. A la salida del centro comercial estábamos en el estacionamiento mi hermanita y yo jugando y compitiendo por ser el primero en entrar al coche, cuando sin pensarlo aventé la puerta antes que ella pudiera detenerla con su mano y la puerta le prensó los dedos. La reacción de mi madre fue inmediata. Dio la vuelta al coche y se acercó a nuestro lado como un huracán. Mientras revisaba la mano de mi hermana, no dejaba de gritarme. «Eres un estúpido, un bueno para nada. Maldita sea la hora que te traje de vacaciones. Pero en cuanto regresemos, te voy a mandar a la chingada de vuelta al rancho. Idiota, es que no te fijas en lo que haces. No usas el cerebro, no lo conectas con lo que haces». Y así, así continuó con un arsenal de frases parecidas, por un tiempo que se me hizo eterno mientras íbamos de vuelta a la casa, a donde estaba seguro tendría que hacer mis maletas para irme al pueblo donde vivía con mi abuela. Mi mamá no me mandó de regreso como había amenazado, para cuando llegamos a la casa, en algún punto del camino se le había bajado el enojo, quizás porque la manita de mi hermana estaba bien y ya no estaba tan roja y ninguno de sus dedos parecía que estuviera quebrado. Más dudo que haya sido porque me viera sollozando mientras ella manejaba. Me quedé a pasar el resto de las vacaciones, pero episodios como ese se repitieron en igual o menor intensidad. Cada vez que yo hacía algo mal, me equivocaba, o la contrariaba con mi opinión o con mi comportamiento, ella gritaba, me castigaba o dejaba de hablar por algunas horas. Nada había cambiado en ella, me recordaba mucho a los tiempos antes de mandarme al internado un año antes y me recordaba también el por qué prefería vivir con mi abuela que con mi hermana y con mi mamá. Ahora de adulto y como psicólogo, cada vez que escucho decir que un niño es muy maduro para su edad, no puedo evitar pensar que quizás es un niño que también ha experimentado mucho más que otros niños de su edad. Maltrato. Abandono, traición, abuso, violencia doméstica, divorcio, alcoholismo, drogas, muerte y un largo etcétera. Yo era un niño muy maduro para mi edad. Había entrado a la escuela primaria desde los cuatro años saltándome preescolar. A los nueve estaba en la escuela secundaria, que alternaba trabajando en un supermercado como empacador en las tardes-noches. Sí, era un niño muy maduro así entre comillas, hasta viajaba solo en avión de una ciudad a otra, y con más razón me movía sin compañía en camiones o en patines por toda la ciudad. Pero de ahí a ser un niño feliz o sentirme querido, había un largo trecho. Era un niño brillante en la escuela y autosuficiente en muchos sentidos, y no lo digo yo, me lo decía mucha gente, pero por dentro la verdad es que no me la creía. Ese sentimiento de insuficiencia lo arrastré por muchos años más. A ratos lograba creérmela y a ratos se iba al suelo. Pasarían muchos años y muchas vivencias para que aprendiera más sobre eso que yo sentía. Imagina que cuando naces, tu mente y corazón empiezan de cero. No hay nada en ellos son un cuaderno vacío que se irá llenando de conocimientos ideas sensaciones sentimientos valores habilidades y un sinfín de cosas entre ellas la autoestima esa sobre la que muchas veces lees en redes sociales o escuchas de otros decir que alguien la tiene baja o enferma o que la tiene alta o muy sana la autoestima no es solo un sentimiento o una emoción es un concepto en el que se concentra nuestra propia percepción de valor. Está ligada a nuestra autoimagen y la exhibimos a través de lo que hacemos, es decir, en la forma como nos comportamos ante el mundo, se refleja cómo está nuestra autoestima. A las personas, niños, jóvenes o adultos, que tienen la autoestima alta o sana, las veremos haciendo alarde de energía, sintiéndose bien consigo mismas, expresando sus opiniones, sin temor a hablar con otras personas, disfrutando de lo que hacen y de su entorno, tomando retos, defendiendo su punto de vista, reconociendo y siendo responsables de sus errores, entre otras características más. Por el otro lado, los que la tienen baja los veremos dudando de sí mismos, sin hacer lo que quisieran y permitiendo que otros les digan cómo vivir su vida aislándose de su entorno, teniendo dificultad para identificar y compartir sus emociones y sentimientos, sin valorarse, dándose por vencidos fácilmente, sintiéndose poco interesantes, siendo pesimistas, conformistas y dependientes, padeciendo del miedo a equivocarse, del miedo al cambio, a las cosas nuevas y evitando riesgos a un alto costo. Imagina ahora que la autoestima es una energía que se acumula en tu interior y por eso sube y baja de nivel y que para almacenarla necesitamos un contenedor. Así como, como esta taza que ahora tengo en mis manos, mi taza favorita de color rojo que uso para tomar café mientras grabo este podcast. De tal manera que desde niños nuestra taza interior se encargará de almacenar nuestra autoestima NUESTRA PERCEPCIÓN DE VALOR Debido a que llegamos al mundo sin un parámetro para determinar nuestra valía personal, desde temprana edad quienes se encargan de llenar nuestra taza son nuestros padres en primera mano. Luego vienen los hermanos, los abuelos, los tíos y parientes en general con los que convivimos. Entonces, cuando eres niño y haces algo bien y todos te felicitan por lo que hiciste, tu taza estará a rebosar, estará llena de energía positiva, porque te sientes apreciado y sientes que tienes algo que te hace especial. Pero, si por el otro lado recibes críticas, descalificaciones, insultos y golpes, tu taza difícilmente se llenará de cosas bonitas, por el contrario, estará llena de energía negativa hacia ti mismo como un café, un café dañado, pensarás que no sirves para nada y que eres alguien que nada hace bien y que a nadie o a muy pocos les importas o les simpatizas. Si no recibes ni energía positiva ni negativa, entonces tu taza estará vacía, sin ninguna percepción de valor sobre ti. ¿Por qué le damos tanto crédito a lo que nos dicen nuestros padres? Porque son en quienes confiamos, nuestros primeros apegos y quienes se supone son los que más nos quieren en el mundo y están ahí para guiarnos y protegernos. ¿Quiénes, si no ellos, van a poder saber mejor si somos buenos para algo o no? Si papá o mamá nos dicen que una prenda nos queda mal, pues les vamos a creer. Si nos dicen que no hicimos algo bien, les vamos a creer, porque no tenemos razones para desconfiar. Es más, ni siquiera se nos ocurre que pudieran estar equivocados. Cada juicio de valor que ellos nos hacen, igual que de nuestros abuelos o nuestros hermanos, pasa sin filtro alguno directo a nuestro inconsciente. Lo damos por hecho, sin prueba alguna que lo que nos dicen sobre nosotros es verdad. El efecto más poderoso y destructivo en la autoestima de un niño es un progenitor que critica, avergüenza, limita, castiga y humilla a sus hijos a causa de una conducta incorrecta. Por ejemplo, un niño tira el vaso de leche sobre la mesa durante el desayuno, un accidente perfectamente normal en un ser que está creciendo y aprendiendo a conocer su cuerpo, un cuerpo que además está cambiando continuamente. Por lo tanto, pues es posible que sus brazos sean un poquito más largos o que todavía no se ha acostumbrado a que quede un estirón, etc. Ante este accidente, la madre lo reprende y lo tacha de tonto y de descuidado, lo avergüenza en frente de otros miembros de la familia y lo deja con una sensación de incapacidad por no saber tomar un vaso de leche sin derramarlo. En las familias conflictivas, los niños suelen tener sentimientos de inutilidad crecen como Dios les da a entender en un ambiente con una comunicación deficiente, plagado de críticas por lo mucho que ignoran porque lo están aprendiendo y por hacer las cosas diferentes, con castigos por sus errores y reglas rígidas para desenvolverse en el hogar y con poca tolerancia para fomentar un aprendizaje sano y responsable. Por otro lado, la percepción de alta valía sólo puede desarrollarse en un ambiente familiar en el que se estimula la individualidad, se expresan las emociones abiertamente y sin temor a ser juzgados por ello, en donde el amor entre sus miembros se siente de manera fuerte y sincera, la comunicación sea clara y abierta, las reglas sean flexibles y se fomente, sobre todo el sentido de responsabilidad en forma honesta y ligera. Una familia con un ambiente así tendrá hijos que se sientan bien consigo mismos, felices y que sean autosuficientes en la vida adulta. Pero bueno, no nos adelantemos y continuemos con este viaje al pasado. Cuando llegamos a la adolescencia, esa taza, recuerden, nuestro contenedor de esa energía llamada autoestima, será llenada también con las opiniones de compañeros y maestros, que serán con los que más convivamos después de la familia. De tal manera que nuestra percepción de valía personal ahora estará en manos de esos encantadores y amorosos seres de nuestra misma edad, maduros y capaces de retroalimentarnos de forma positiva en todo momento. Sin caer, por supuesto, en la burla, el escarnio o el bullying. Claro que si venimos de un hogar en el que nuestra taza es llenada continuamente con energía negativa, lo que recibamos en la escuela vendrá a sumarse o mezclarse con lo que nuestra taza trae de casa. Quizás sea tanta energía positiva que alcance para neutralizar la energía negativa que viene de casa, o por el contrario, solo sea de nueva cuenta más energía negativa, que se sumará para rebosarla con una fea percepción sobre nosotros mismos, con muy poca percepción de valor. Al volvernos adultos, la responsabilidad de llenar nuestra taza y sanar nuestra autoestima pasa por completo a nuestras manos, porque en teoría somos seres desarrollados y autosuficientes, capaces de mantenernos, tomar decisiones por nosotros mismos y hacernos cargo de nuestra vida. Pero la realidad es que emocionalmente Muchos nos quedamos con la inercia de permitir que otros llenen nuestra taza y depositamos en ellos la responsabilidad de alimentar nuestra autoestima. Dejamos que nuestra valía personal nos la asignen otros, en vez de que sea una consideración a la que llegamos por mérito y razonamiento propio. Una persona que no ha aprendido a valorarse buscará y esperará que los demás le otorguen un valor sea el marido o la esposa, los hijos o el jefe y los amigos cercanos. De este sentimiento se desprende la necesidad de buscar aprobación de otros, la obsesión de sentirse necesitado por otros, el deseo de agradar a los demás y la incapacidad de decir que no o poner límites, entre otras conductas indicadoras de una baja autoestima o en función de la opinión de otros. Para muchos, los amigos y parejas sentimentales se vuelven principalmente los custodios de su autoestima y le dan un gran valor a sus opiniones sobre ellos. Al igual que sucede con los juicios de nuestros padres, lo que nos dice nuestra pareja o amigos más cercanos pasa sin filtro y directo a nuestro inconsciente. Damos por hecho que es verdad lo que nos expresan, por más feo, incómodo, o doloroso que pueda resultar ser. Si una amiga te dice que te ves con sobrepeso o que un vestido te sienta fatal, le creerás, porque el afecto que te une a ella le otorga un alto valor a sus juicios y comentarios. Si una pareja te dice que eres una persona fracasada, dramática, frígida, poco atractiva, aburrida, que no sabes hacerle sentir placer o hacerlo sentir orgullosa o orgulloso de ti, su opinión tenderá a grabarse en tu inconsciente como una verdad irrefutable y entre más te lo repita, mayor será su fuerza en tu mente hasta que termines por creerle. Las personas con fuertes sentimientos de autoestima tienden a tener relaciones sanas y mostrar una conducta amorosa con otros seres. En otras palabras, quienes se aman y se valoran a sí mismos son capaces de amar y valorar a quienes les rodean. Además, cuentan con mayores recursos para enfrentar la realidad y salir adelante ante la adversidad, resiliencia le llaman, por lo que son menos proclives a caer en dependencias de cualquier tipo, pero ojo, eso no significa que sean inmunes. Creo firmemente que una persona que se ama y se valora desarrolla una especie así de, de escudo consciente y que no hará nada que pueda lastimarla, devaluarla, humillarla o destruirla, ni tampoco se lo hará a otros. En cambio, será una persona capaz de hacerse responsable de sus propios actos. Por ejemplo, una persona que tiene una autoestima elevada, no se involucrará en una relación con una persona tóxica tan fácilmente. No abusará de drogas, tabaco o alcohol. Tampoco recurrirá a la violencia de cualquier tipo contra alguien más. Quienes no se aman se convierten en bombas de tiempo, en instrumentos de autodestrucción lenta o acelerada en manos de personas viles y sin empatía alguna que los harán a su antojo, porque se aprovecharán del poder que tienen sobre ellos a través del afecto que les profesan y a través de las palabras que les prodiguen. Para que te des una idea de cómo afecta la baja autoestima de una persona a su relación de pareja, Imagina que esta persona tiene una herida invisible en la piel que se mueve cada día del lugar. Cada vez que su pareja la toca, puede remover sin querer esa herida invisible y provocarle dolor. Cuando tu autoestima sea baja, no te sentirás lo suficientemente bueno o buena para tu pareja. Y al tener una pobre percepción de ti mismo o ti misma, te sentirás en desventaja y con tendencia a compensarla con otros elementos como tiempo, atención, sumisión, dinero, sexo, etc. Por tu mente se atravesarán con regularidad pensamientos intrusivos tales como No soy tan atractivo o inteligente como mi pareja No sé por qué está conmigo, si soy aburrido o aburrida sin duda, sus parejas anteriores tenían más dinero o incluso eran mejores en la cama que yo. Son pensamientos que te provocarán malestar emocional, un malestar que te impedirá ser tú mismo o tú misma y disfrutar de una manera natural de la relación. Si tú no miras tu valía personal, tenderás a pensar que nadie puede hacerlo y que no eres suficiente para ser amado por otra persona. Al tener una pobre percepción de ti mismo o de ti misma, tendrás dificultades para mostrarte tal como eres con tu pareja, por miedo a ser el ridículo o expresar tus opiniones. Fingirás ser otra persona, con poses para aparentar, ser más atractiva o más interesante, y llegarás al extremo de fingir atributos o virtudes que no posees. Incluso copiar la forma de ser de tu pareja para mimetizarte y hacerte ver más compatible a sus ojos, algo que sucede a menudo en las relaciones de codependencia. La baja autoestima desvanece tu sentido de identidad. Dejas de ser tú para convertirte en algo más. Si tu pareja quiere que seas más accesible, imponer su opinión y tomar las decisiones en la relación, acabarás haciéndolo por el simple deseo de complacerla, de no contrariarla, de no llevarle la contra. El gran compañero de la baja autoestima son los celos y la inseguridad, ese monstruo preferido de las relaciones tóxicas. Cuando tu autoestima está debilitada, te vuelves una persona insegura y sin capacidad de confiar en tu pareja y en ti. Tu cabeza se la pasa llena de dudas y de ansiedad, los celos te acechan en cada esquina y sospechas de peligros en cada actitud de tu pareja temes que al ser menos que ella te abandonará en cualquier momento por alguien más alguien más atractivo o con mejores atributos que tú el miedo al abandono es letal se convierte en tu amo y en tu verdugo por temor a ser traicionado o traicionada acabas por convertirte tristemente en la peor versión de ti mismo o de ti misma. Si los celos son terribles, el silencio por miedo a expresar tus necesidades no se queda atrás. Una persona que se piensa con poca valía personal se atreverá poco a externar lo que quiere y lo que necesita. Dejará comúnmente en segundo lugar sus propias necesidades por dar prioridad a las de su pareja, mucho más importantes en su mente para no causarle molestias ni cargarla de preocupaciones. Quizá un factor que a menudo pasa desapercibido en las personas con baja autoestima es que son más sensibles, están más hipervigilantes a lo que dice su pareja. Sus comentarios les producen mucho dolor emocional. Y les encuentran uf, cualquier cantidad de significados, al grado que se estrujarán las neuronas tratando de averiguar qué quiso decir con esto o con aquello. Por supuesto, tenderán a interpretar las cosas de manera negativa y desfavorable hacia su persona. Cualquier actitud, tono, gesto, expresión o conducta de su pareja puede convertirse en su cabeza en una bomba a punto de explotar o en un torpedo de rechazo que conducirá irremediablemente al abandono. Porque el pensamiento de una persona así es catastrófico. No piensa en negociar, en platicar, en preguntar. No. Lo primero que viene a su mente es ¿Me va a dejar? ¿Se va a ir? ¿Me voy a quedar solo o sola? Finalmente, Quizás el peor efecto de una autoestima débil en las relaciones sentimentales es que la persona adolecerá de buen juicio para elegir a sus parejas románticas. Hará que tú, sí, tú que me escuchas, elijas las parejas afectivas equivocadas una y otra vez. Porque quien no se ama ni se valora, necesita y busca quien lo haga por él o por ella sin prestar importancia a quien lo haga, con la consiguiente consecuencia de abrirle la puerta a todo tipo de alimañas de depredadores emocionales como los narcisistas, los inmaduros e inestables emocionalmente, los controladores, los manipuladores, los agresivos, los chantajistas, en el folclore popular también llamados tóxicos. Sentir esa necesidad de validación externa hace que se conformen con poco y que permitan todo tipo de abusos. Es el caldo de cultivo ideal para relaciones tóxicas en las que predominan la dependencia, el maltrato y la sumisión. Precisamente, al ser nuestra pareja la persona que más íntimamente puede acceder a en nuestra cabeza y en nuestro corazón llegar a nuestras emociones y a nuestros sentimientos para equilibrar o afectar nuestra estabilidad mental y emocional? Cuando nuestra baja autoestima es provocada por la persona que tenemos al lado, nos encontramos al borde de una relación tóxica, una situación de la que cada día que pasa se vuelve más complicado darse cuenta de estar ahí. Y de dejarla. Por ejemplo, un hombre propenso a ser infiel quemará la energía positiva de tu autoestima como un motor de Fórmula 1, sumiéndote con sus deslices en la peor crisis de autoestima de tu vida. Porque si nada es más destructivo para la autoestima de un niño que un progenitor que la hace añicos en cada etapa de su crecimiento, en la vida adulta, ese papel de dudosa honra lo reclaman las parejas infieles esas parejas que mienten engañan manipulan y juegan con tu mente con tal de mantener su status quo a tu lado para retenerte cerca mientras van haciéndote pedazos por dentro una infidelidad a la vez una infidelidad tras otra Atravesar por una relación destructiva es y será siempre muy complicado para quien está inmerso en una. Ante este tipo de situaciones se necesita de alguien que vea desde afuera, que lleve luz a ese oscuro callejón, a ese camino. Quizás un amigo, un familiar cercano o un terapeuta. Alguien que señale los focos rojos y observe si tu autoestima está en riesgo o de plano en números rojos. La señal más clara de que tu pareja, lejos de alimentar positivamente tu autoestima, la drena o la transforma en autoestima negativa, es observar de qué manera, constante y sin piedad, ignora tus aciertos y apunta solamente a tus errores, sacándolos de contexto y comparándolos con otras personas que en su opinión son mejores que tú. Alguien que afecta nuestra autoestima acostumbra exigir tributo en forma de compromiso con cosas que no estamos de acuerdo en hacer, sea porque no se nos da, porque preferiríamos no hacerlas o simplemente porque no estamos de acuerdo en hacer algo así. En vez de respetar nuestro sentir, presionará, machacará, empujará hasta someter nuestra resistencia y hacer su sagrada voluntad y lo hará una y otra vez y cada vez que lo consiga, ¿sabes qué va a pasar? Cada vez que nos callemos y cedamos, nuestra autoestima, tu autoestima, disminuirá hasta desaparecer si se le permite el tiempo suficiente. Para las personas con baja autoestima, la felicidad es un bien muy pero muy lejano. Un estado anímico que descansa en otros, en el exterior, y que por lo tanto no depende de ellas el obtenerla, sino estar a la espera a ver cuando los demás se las proporcionan para que los hagan felices a través de sus acciones o de su propia felicidad. Como decíamos en otro podcast, ser feliz a través de que la otra persona sea feliz. Desafortunadamente, los problemas de autoestima no se limitan al rubro sentimental, sino que también pueden desembocar en el amplio abanico de los trastornos del estado anímico. ¿A qué me refiero con esto? Pues a la multitud de caras de la depresión y de la ansiedad, los cuales dejaré para algún futuro episodio o bien pueden ser investigados por tu cuenta. Llegado a este punto, seguramente dirás, ay caramba Germán, ¿a qué horas vas a decir si se puede sanar la autoestima o ya me fregué para siempre? ¿Si se puede reparar el daño que viene de mi infancia o de las relaciones destructivas en las que he estado? La respuesta es simple, sí se puede. La autoestima es la capacidad que tenemos de valorarnos y de darnos un trato digno amoroso y real a nosotros mismos. Lo mejor de la autoestima es que puede ser remodelada en cualquier momento, es decir nunca es tarde, no importa la edad para trabajar en ella y mejorar esa energía en tu interior acumulada en tu taza para transformarla en una energía positiva. Su desarrollo por supuesto requiere tiempo paciencia y sobre todo requiere valor. Valor para arriesgarse a hacer cosas nuevas porque hay que aprender de nuevo muchas cosas y durante este proceso de reaprender es que los parámetros de tu valía personal se irán ajustando también de manera natural. Como lo menciono a menudo, existen muchos caminos para lograrlo, para sanar la autoestima y otras cosas más. Los dos que recomiendo son el proceso terapéutico guiado por un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, o bien la autoayuda adquirida por cuenta propia a través del estudio de libros, videos, conferencias, podcasts, etc. Cada quien es libre de probar el que guste, mientras le dé resultado, todo se vale. Pero, ¿cuál es el más rápido y efectivo? ¿Cuál es el más accesible económicamente? Bueno, pues eso depende de ti, de la prisa que tengas, del compromiso que sientas contigo mismo o contigo misma y de los recursos que puedas destinar a tu salud mental y tu bienestar emocional. Las relaciones sanas no se encuentran a la vuelta de la esquina, no las trae el destino o el karma. Las relaciones sanas se trabajan y se construyen día con día. Aunque cada relación sea diferente y cada persona posea sus propios tiempos y necesidades, existen elementos que toda relación debe integrar para su sano funcionamiento. Sin duda, el principal de estos elementos es que ambos miembros de la pareja posean una autoestima sana y un balance emocional con amor, con respeto, con admiración. Cuando nos valoramos y amamos, la energía de nuestra autoestima crece, se eleva. Al utilizar esa energía de manera positiva y equilibrada para mantener nuestro ser en funcionamiento, sin conflictos internos de ningún tipo, esa energía sostiene a un ser humano fuerte y seguro. Capaz de enfrentar y de resolver en forma realista, compasiva y creativa cualquier reto que le presente la vida. Ahora bien, dime tú, ¿es o no es bueno tener una autoestima sana, una autoestima alta? Que tu taza esté rebosante de energía positiva. Oye, ¿qué crees? Este viaje al pasado ya se terminó. No dudo que te encantaría seguir deleitándote con mi hermosa y melodiosa voz. Pero tendrás que esperar para el próximo capítulo. En este episodio he tratado de explicar la importancia de tener una autoestima sana o elevada, ya que esta autoestima es la energía positiva que te impulsará diariamente para ir por el mundo disfrutando tu entorno, tu vida sentimental, tu trabajo, tu familia y tus amigos, para disfrutar en pocas palabras la vida que construyas para ti mismo o para ti misma. Si te gustó este tema, envíaselo por favor en este momento a tus amigos y amigas, a ese familiar que vino a tu mente mientras lo escuchabas. Porque puede ser que sea la ayuda, que sea la información, que sea el momento que necesita para empezar a hacer cambios en su vida. Creo que la mejor manera de apoyar e impulsar el trabajo que hago aquí es con tu recomendación directa, con tus conocidos. Y si ya lo haces, muchísimas gracias por tu confianza. Ten por seguro que semana a semana, capítulo tras capítulo, voy a buscar traer temas más actuales y que sean de una mayor utilidad para ti y para todos los que se unen en esta aventura. Si acabas de aterrizar en este espacio, te invito a seguirme en Twitter e Instagram, mis dos redes sociales principales, con la misma arroba, Arrenco, o bien a leerme en mi sitio web www.arrenco.com para que te unas a mis cinco lectores. Sí, ya sé, son mucho más que esos, pero es la manera que, de cariño, le llamo a toda la gente, que me concede el privilegio de seguirme, de leerme, y de estar al pendiente de las cosas que hago. Si te gustó mucho, 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 mucho este podcast, déjame saberlo en alguna de mis redes sociales, con un mensaje, con una sugerencia, con lo que tú quieras. Recuerda que mi ventana está siempre abierta y que me encanta ver tu sonrisa asomarse por ella. Soy Germán Renco y esto fue Si no era amor, era vicio.